0: Ein warmes Hallo zu einer neuen Runde. 90 Min verbrennt sich die Finger an der Bundesliga. Mit dabei sind heute Oskar, Simon und meine Wenigkeit. Und wir stellen heute nach den ersten, jetzt sieben ins Land gezogenen Spieltagen, ein paar hot -Tags auf, die bis zur Winterpause entweder ganz kalt oder dann noch ein bisschen hitziger geworden sind. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Oskar, du hast was mitgebracht, wo wir vielleicht drüber reden sollten. Was ist dein erster Hot-Take zur Bundesliga?
1: Ja, moin auch von meiner Seite. Ähm, also mein erster Take basiert auf jeden Fall schon mal nicht irgendwie auf vernünftiger Logik oder einer guten Analyse, äh, sondern ist gleich mal so eine, so eine, Gefühls-, so eine Gefühlskiste. Äh, und zwar Take 1, äh, der BVB verliert in der Bundesliga nicht ein einziges Spiel bis zur Winterpause. Ähm, man könnte noch hinzufügen, wird aber auch keinen besseren Fußball spielen als bisher. Also die werden jetzt keine, ich, ich sage, die werden jetzt auch keinen Sturmlauf auf die Bundesliga starten, ähm, sondern sind vielleicht dann eher so ein bisschen die, ich würde mal sagen, die Antithese zu Bayer Leverkusen. Ähm, nämlich ähnlich zu dem, wie es auch bisher lief, am Ende der 90 Minuten fragt man sich, wie ist es dahin gekommen, aber wir sind dahin gekommen. Und ich glaube, was Dortmund gut macht, was ein bisschen zu kurz kommt, ist so eine gewisse Organisation und Hierarchie in der Mannschaft. Und das sind tatsächlich Dinge, die in den letzten Jahren ähm, immer mal wieder kritisiert wurden. Ähm, aber ich mag das, wie Dortmund arbeitet und verteidigt. Ähm, also ich habe das Gefühl, die Gier darauf, das Tor zu verteidigen, ist sehr groß geworden. Und ich glaube, dass das auch jetzt nochmal äh, einen Push bekommt durch die Entwicklung in der Nationalmannschaft dass dann Hummels getragen wird von von seiner Rückkehr und der irgendwie auch der Verantwortung ja da trägt, dass ein Süle und ein Schlotterbeck sich strecken müssen und deswegen auch irgendwie sich im Verein reinhauen. Ähm, ähnlich natürlich auch ein Emre Can. Ähm, ich glaube, dass der Kader auch darauf ausgelegt ist, dass man im Zweifel, wenn die Spieler nicht in Form sind, was aktuell bei vielen noch der Fall ist, ähm, eher hinten auf die Null spielen kann als vorne auf ein Feuerwerk. Ähm, und deswegen sage ich, viele Unentschieden wahrscheinlich auch, ähm, viele Rumpelsiege, aber ich sage, in der Bundesliga gibt es keine Niederlage mehr für den BVB. Ja, schon mal gewagt. Weil ich meine,
0: bei all den Gefahren, die in der Bundesliga lauern, ist ja zumindest die eine FC Bayern München irgendwie immer präsent. Also meinst du, die halten sich selbst bei dem Spiel irgendwie schadlos? Wir,
1: ähm,
2: wir, können, wir können ja mal auf den Spielplan gucken. Hier.
1: Ja. Also ja. Die Bayern warten bald. Also gefähr gefähr gefährlichstes Spiel natürlich für meine These Auswärts in Augsburg. <lacht> ähm, also ist, ist und bleibt die Achillesferse von Borussia Dortmund. Ähm, schade, schade drum, weil wahrscheinlich wird man Tag durchhalten, bis es dann in die Fuggerstadt geht. Ähm, Bayern ist Heim. Und ich finde, also ich, Bayern. Das wird schon ein gutes 1-1. Gutes ähm, wie gesagt, Augsburg, Augsburg wird kribbelig, ansonsten sieht es, finde ich, gut aus.
0: Wow, aber auch in Leverkusen gegen Leipzig, der ist schon auch hintereinander. Vielleicht irgendwie die Champions League dazwischen. Also zumindest konditionell werden die, glaube ich, auf die Probe gestellt. Und spätestens bis dahin müssen ja noch mal ein paar Spieler mehr im Vorkommen als jetzt vielleicht Malen oder mal Reus in einer guten Verfassung. Also siehst du das auch irgendwie defensiv stabil genug? Weil da
1: habe ich auch meine Bedenken. Ähm, also ich glaube, also die, die, der Aspekt der Verteidigung wird gegen Leverkusen ein Brett. Ähm, es ist ja auch es ist ja eher dieser Gefühlstake und ich hatte schon immer das Gefühl, egal ob Dortmund gerade auf einer Welle schwer, auf einer Welle reitet oder er irgendwie ein bisschen ähm, Probleme auch mit der Form hat, in Leverkusen läuft es immer ganz gut. Also Ich glaube, es gab auch in den letzten Jahren immer mal wieder so ein Spiel in Leverkusen, der dann den Anschluss gegeben hat von ey, eigentlich, das, das kann was werden. Ähm, da kann man am Ende kannst du dann dann ergaunert sich Dortmund die Punkte in Leverkusen und danach heißt es dann, ja, Dortmund hat die Mentalität einfach, das sieht man und auf Leverkusener Seite heißt es dann, da sieht man, die sind doch noch ein bisschen grün hinter den waren. Ne? Also das kann man dann schön abfrühstücken. Wie gesagt, ist ja auch eher ein Gefühlstake ähm, und soll ja auch hot sein. Ja.
2: Also ja, ja, mit Niklas Vögrül hat ja zuletzt schon gesagt, ne? Ähm, oder hat kritisiert, dass man Dortmund jetzt für die eher unattraktive ja. Spielweise kritisiert, weil davor hat man immer dafür gelobt, aber für die fehlende Mentalität kritisiert. Jetzt mhm. zeigen sie mehr Mentalität und mehr, ich sag mal, Widerstandskraft, ähm, so wie es Krug, glaube ich, gesagt hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine Qualität, die, glaube ich, auch äh, Füllkrug als Typ mit, noch mit in die Mannschaft bringt. Ähm, Wohin für den BVB dieses Jahr oder noch bis zum Ende des Jahres gehen kann, finde ich echt schwierig zu sagen, weil sie wie gesagt, also die spielen echt nicht sonderlich gut. Dafür haben sie halt in den anderen Bereichen zu, deutlich zugelegt. Ähm, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass sie ungeschlagen bleiben. Auch, weil ich glaube, dass es einfach zu viele Stolpersteine gibt. Also in Frankfurt tun sie sich auch eigentlich das gerne mal schwer. Ähm, ja, Bayern ist hart, Leverkusen ist hart, Leipzig ist hart und dann gibt es halt noch mit Mainz und Augsburg am Ende, so zwei so typische BVB-Stolpersteine. Ja,
0: Mainz auch gleich nicht unbedingt der Lieblingsgegner. <lacht> ja, mhm. aber wenn es, wenn also gehen wir mal davon aus, Sie schaffen es bis zum Leipzig,
2: bis nach dem Leipzig-Spiel ähm, ungeschlagen zu bleiben. Dann würde ich sagen, dann zeigt sich wirklich, ob Dortmund ein Mentalitätsmonster plötzlich geworden ist. Mhm. Augsburg und Mainz geschlagen wird. Also dann würde ich den Hut vor denen ziehen. Aber
1: ich kann es mir nicht vorstellen. Ist ja auch ist tatsächlich das gleiche Endprogramm wie zum Saisonfinale letzte Saison. Ne, Augsburg äh, auswärts in Augsburg, wo man danach dann auch tatsächlich dachte, jetzt holen sie es wirklich, weil sie haben in Augsburg gewonnen. Und dann heim gegen zu Hause gegen Mainz. Das ist natürlich ein, äh, ein Schönes Wiedersehen mit der Vergangenheit. Also würde würd, würd mich auch durchaus anschieben, wenn Dortmund bis dahin unges ungeschlagen ist ähm, und dann Augsburg und Mainz kriegen.
0: Vielleicht tut es dem BVB auch gerade ganz gut, dass irgendwie alles auf Stuttgart und Leverkusen schaut und die so im Hintergrund ein bisschen mehr Ruhe jetzt haben. Ähm, ja, bin mal gespannt. Simon, was hast du für uns vorbereitet?
2: Ich... Ähm Bleibt geh mal erstmal in den Keller rein ähm, und habe einen Hot Take, der vielleicht aktuell gar nicht so hot wirkt, ähm, nämlich zum ersten FC Köln. Ich glaube, dass ähm, ja dass die Kölner bis zum Ende des Jahres ganz, ganz tief unten im, im Tabellenkeller stecken bleiben und äh, nicht mehr als acht bis elf Punkte holen bis zum
0: Jahresende. Hm. Ja. Es fällt mir, glaube ich, schwer, dir dazu widersprechen, auf Anhieb. Ja, also ich habe
2: jetzt nochmal genau auf das Restprogramm geguckt. Gegen Gladbach glaube ich sogar, dass, dass da was möglich ist. Vielleicht sogar der erste Saisonsieg. Dann ähm, kommt aber oder geht die Reise nach Leipzig. Da ist nichts zu holen. Ähm, in München wird nichts zu holen sein. Ich glaube auch nicht, dass sie gegen Teams wie Freiburg oder Union Berlin unbedingt gewinnen werden, sondern eher so vielleicht auch einen Punkt gehen können. Und dann kommt es halt wirklich auf die Duelle, so wie gegen Augsburg und Bochum an. dass da Und gegen Darmstadt natürlich, dass sie da auf jeden Fall äh, Dreier holen müssen, um aus dem Keller rauszukommen. Aber ich habe einfach zu viele Punkte bei, beim, bei den Geistböcken, die für mich dagegen sprechen. Also sie sind der schlechteste Angriff der Liga. Wir haben erst sieben Tore geschossen, auch weil einfach vorne drin die Qualität fehlt. Ähm, ja, unser Taktikexperte Tobias Escher hat es ja letztens auch angesprochen in einem Video, ähm, dass er einfach auch keine Weiterentwicklung sieht. So gern, so geiler Typ, äh, der Steffen Baumgart ist, und so engagierten im können auch spielt, aber so Durchschlagskraft offensiv fehlt einfach komplett. Und da fehlen auch ein bisschen so, vielleicht auch die Weiterentwicklung und vor allem die Mittel, wie, wie das besser werden kann. Also, ich sehe da aktuell wenig äh, Licht im Keller dass das ähm, bis zum Jahresende besser werden kann, wenn selbst Lukas Podolski sich schon anbieten muss mit seinen 38 Jahren.
0: <lacht>
2: ja, Und dann noch eine Statistik vielleicht, wenn wir gerade beim Statistik raushauen sind. Ähm, wenn man auf die letzten 25 Spiele guckt in der Bundesliga von Köln, da war zum Jahresanfang dieses krachende 7 zu 1 gegen äh, Bremen. Danach haben sie in 25 Spielen noch 5 Spiele gewonnen. Also der Trend zeigt auch ganz klar nach unten bei Ihnen. Und natürlich, ohne Hector und Stiri sind auch zwei richtige krasse Säulen im Kader weggebrochen, die man einfach auch, äh, auch aufgrund von den finanziellen Zwängen nicht nicht ersetzen konnte. Ja, interessant,
1: interessant ist ja eigentlich nur, dass es trotzdem irgendwie, naja, wie hot das jetzt ist, darüber kann man sich streiten, aber trotzdem irgendwie als Hottech durchgeht, weil ja eigentlich alles dafür dann auch spricht, dass Köln unten drin bleibt. Da finde ich es schon faszinierend, was Steffen Baumgart da auch für eine Wirkung entfaltet von er ist eine Art von Trainer, dem man einfach auch nicht zutraut, dass er sich aus so einer Krise nicht irgendwie wieder rausgräbt und seine Mannschaften dann halt wirklich ein Davy Selke ja. plötzlich 18 Tore auflegt oder so. Äh, deswegen habe ich eigentlich nur die Frage, wenn dein Take aufgeht, ist Baumgart noch Trainer im neuen Jahr?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich habe sie ja wirklich im Spektrum zwischen acht und elf Punkte am Jahresende. Also wenn es im unteren Spektrum ist, dann auf keinen Fall, dann dann kann man selbst nicht mehr an an Steffen Baumgart festhalten. Also irgendwann ist dann auch die Nibelung -Treue am, äh, am Ende. Mhm. Wenn es 11 Punkte werden, dann sind ja erst 16 Spiele gespielt. Also dann könnte man könnte es, könnte man schon noch schaffen mit einer deutlich besseren Rückrunde. Ähm, ja, es kommt halt drauf an. Also bis jetzt waren die Auftritte ja auch immer nicht schlecht von Köln. Das, das kann man ja der Mannschaft auch nicht absprechen. Nur es fehlt halt dann der entscheidende Punch. Vorne fehlt der entscheidende Punch. Und ich finde, da sind sie defensiv halt auch nicht stabil genug, dass, es, dass sie das ausgleichen können. Also sie kassieren zwei Gegentore im Schnitt pro Spiel diese Saison. Und ja, ich befürchte, dass sich dieser Schnitt ungefähr bei, äh, beibehält. Und Vorne fehlt halt einfach, wie gesagt, die Durchschlagskraft. Also ja, ich ich nach meinem Take ähm, wird wird man irgendwie in den sauberen Apfel beißen müssen, glaube ich, und und einen neuen wie man so schön sagt einen neuen Impuls holen. Ob das was bringt, äh,
0: weiß ich nicht. Vielleicht nochmal zwei Punkte, die diesen Take vielleicht noch ein bisschen hotter machen. Also man muss ja sagen, bis auf das Spiel gegen Leverkusen, wo, glaube ich, sich sehr, sehr, sehr viele schwer getan hätten, waren sie ja in keinem Spiel wirklich abgeschlagen und hatten in jedem Spiel eigentlich Phasen, wo du gesehen hast, sie bringen es mal auf den Platz. Das hat halt bisher überhaupt nicht gereicht und das ist, glaube ich, auch allen klar. Aber ich denke mal, zumindest von der Philosophie unter Baumgart und was dieses Team bringt, versuchen sie das zu spielen, was die letzten Jahre gut funktioniert hat mit Mittelfeldplätzen in der Liga, und du aber ja, gerade ja sorry, wenn ich da einhage, aber genau das ist
2: das Problem, ja. Also, ja, das, das ja, weiß ich. Also, ja. die, 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 halten in jedem Spiel mit. Sie sind auf Bundesliga-Niveau, aber so wie sie die letzten Jahre erfolgreich unter Baumgart gespielt haben, können sie jetzt nicht mehr spielen, weil einfach deutlich allein durch Heck, ohne Hektor und Stiri, Deutlich weniger Qualität da ist. Und in der letzten Rückrunde hat man schon gesehen, dass auch vorne drin zu wenig
0: Qualität da ist. Und das, das werden sie nicht auffangen können, Meinung. Ja, das stimmt ich schon. Kann. Ich will eben nur so ein bisschen die Mut machen, dass sie eigentlich wissen, was sie spielerisch erreichen wollen, nur da nicht hinkommen. Und du einfach mit dem auch Talent, was wissen, da ist ich glaube schon, dass ein Martel auf Zeit die Position da vor der Abwehr übernehmen kann mit ein bisschen mehr Rhythmus, mit ein bisschen mehr Erfolgserlebnissen wieder zu diesem Spiel kommst, dass du eben deine Stürmer reinbringst mit Selke, durch keins, wie auch immer, was die letzten Jahre geklappt hat. Also, dass du zumindest die Baupause da hast und einfach mal wieder abkopieren, was vielleicht gerade noch nicht so einfach ist, aber du zumindest wissen sollte, wie es irgendwie geht.
1: Also, ich ja. finde, der Take ist viel hotter, dass Köln nicht auf acht Punkte kommt. Also, boah, das ist schon arg. Also, nach der Rückrunde einstellige Punkte zu haben, ist übel. Ich, kann, ich, weiß, nicht, also, ich weiß nicht, vielleicht, gibt, vielleicht passiert es jedes Jahr, dass es eine Mannschaft gibt, die einstellig steht. Und für mich wirkt es gerade so krass. Ich kann mich nur erinnern, dass, glaube ich, mal die Hertha mit fünf Punkten oder so eine Runde beendet hat. Und da war, ich glaube, das war sogar noch in den goldenen Vintors-Zeiten, da war dann auch richtig Alarm. Also Alarm der Art von, wir reden nicht mehr darüber, wie holen wir den Klassen halt, sondern wie stellen wir uns für die zweite Liga auf. Und also den Take finde ich krass. Köln, Köln kommt nicht über den Schnitt von acht Punkten. Also acht bis elf habe ich gesagt. Ist meine 8 bis 11, also überhaupt. Also Köln bleibt einstellig, was die Punkte angeht. Ich finde, ich, ich, ich würde sagen, das ist der Hot Take. Aber, aber
2: man muss auch im Auge behalten, ein Spiel ist ja in der Hinrunde im neuen Jahr erst.
1: Ja. Ach, deswegen hast du eben 16 gesagt, weil ich bin ja schon drüber gestolpert.
0: Ja, genau. Also meins ist auch nicht Saisonfinale für Dortmund, aber auf okay. dem Weg ja. Aber ich kann ja mal vielleicht zu einem Team kommen, wo ich auch leider die Befürchtung habe, dass es einstellig bleiben könnte bis zum Winter. Ich habe den Take, dass Werder Bremen bis zur äh, Rückrunde auf eine Viererkette umstellen wird. Bei diesem enorm schweren Programm, du hast in den Spielen bis zum Winter sechs Teams aus den Top 8, unter anderem Dortmund natürlich, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart. Dann hast du dazu noch Gladbach-Union und auch Angstgegner Augsburg. Ich glaube, da teilt man sich die Angst äh, mit den Dortmundern. Ich habe ehrlich gesagt wenig Vertrauen darin, dass Ole Werner bis zur Rückrunde überhaupt noch Trainer bleibt. Und du musst einfach jetzt andere Impulse setzen, wie wir es auch vielleicht bei Köln hatten. Weil diese Spielidee, die funktioniert nicht mehr so ganz. Ich will das noch ein bisschen weiter ausführen. Es sind immer wieder auch Innenverteidiger verletzt mit dieser Dreierkette. Du hast einen Pieper, der jetzt ausfällt stark, davor Friedel, Vekovic immer mal wieder und du hast einfach keine erfahrenen Backups. Das hatte ich in den letzten Wochen schon so in Bredouille gebracht, dass du mit einem Christian Groß im Zentrum spielen musst, wo man sich einfach öfter einen Kopf packt, als er äh, ja, wirklich aufspringen kann vor Jubel. Mit Anthony Jung im Zentrum ist es einfach auch nicht das Wahre. Und das bricht natürlich den Rhythmus, sorgt für Engpässe. Und dabei muss man ja sagen, dass du im direkten Eins gegen Eins bei Werder gar nicht so schlecht bist. Also da haben die drittmeisten Tacklings im Spiel und es ist eher auch das Positionsspiel, was schlecht ist. Und entweder muss Werner es schaffen, irgendwie eine Viererkette zu etablieren mit dem Personal, was da ist. Auch wenn man sagen muss, die Außenverteidiger sind sehr offensiv. Das muss man da irgendwie reinprügeln, dass sie hinten bleiben. Aber ich denke, dass du im Mittelfeld, wo du, glaube ich, als einzige Position im Kader wirklich Qualität hast, wenn ein Cater wieder da ist, Schmied, Stay, wenn du das balancierst in der Mitte und breit machst, dann kannst du da viel mehr Sicherheit generieren, als wenn du es auf Biegen und Brechen schon wieder mit der Fünferkette probieren willst. Und du, ich glaube, sie stehen jetzt auch bei 17 Gegentoren oder so. Das funktioniert einfach nicht. Die haben seit Anfang des Jahres, was weiß ich, wie viele Gegentore bekommen. Und entweder muss es Werner versuchen oder es wird ein anderer Trainer übernehmen. Ja, ich habe hier mal das Personal in der Abwehr
2: mitgebracht. Ähm, Finde ich interessanter Punkt, was mich bisschen wundert an Werder ist auch, ähm, vor der Saison hieß es, dass Werner auf drei Stürmer eigentlich umstellen wollte, aber das war irgendwie zum Pflichtspielauftakt äh, irgendwie gar kein Thema mehr. Ähm, interessant finde ich die Idee mit der Vierer-Kette so wieder Richtung mehr Werder-DNA. Wie, würd, wie würdest du das dann äh, anlegen? Äh, Janne, würdest du dann eher so ein 4-3-3 spielen lassen oder so ein ganz klassisches Werder 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld? Äh,
0: ja, ich würde schon mit der Raute ansetzen, weil du, eigentlich die zwei Stürmer sind dann ausreichend in dem System mit Dux, der das kann, mit Föko hat das im letzten Jahr perfekt gezeigt und du zumindest das Spielematerial hast, was du noch finden musst, was neben ihm zündet, aber immer wieder die Gefahr ausstrahlen mit einem Schmied, der dann auf so einer Achter-Zehner-Position viel mehr offensiv sich einbinden könnte, als dass er teilweise mit als alleiniger Achter dann zurückarbeiten muss, was weil die Freierkette pennt oder unterbesetzt ist, auch mit einem Cater, der dann Leute um sich rum hätte weniger Fokus auf sich drauf und du dann trotzdem mit einem Weiser oder so Ausmal anschieben kannst. Und ich würde das vielleicht so versuchen, wie es auch andere Teams machen, dass du beispielsweise mit Stark und Friedel in der Innenverteidigung spielst und Anthony Jung auf links setzt, der deutlich defensiver ist, aber das defensiv auch nicht verkehrt macht. Also ja, offensiv hat er ja immer der Input gefehlt. Und du das dann so ein bisschen in der Dreierkette schieben kannst in einem Aufbau, aber du einfach in der Rückwärtsbewegung und gerade wenn du da auf das eigene Tor verteidigst, da mal ein bisschen mehr Stabilität reinbringst. Und ich hoffe da auch so ein bisschen auf Agu, der jetzt zurückgekommen ist, der ein bisschen Betrieb machen soll hinter Weiser. Ich glaube nicht, dass sie ihn ersetzen kann, aber zumindest verspricht er von sich physisch
1: und mal schauen, ob er da irgendwie ein Faktor werden kann. Ja, weil wer da wieder in der, in der Mittelfeld raus, das wäre schon sexy. Ja, ich, ich finde
2: die Idee auch interessant, weil wie Janne gesagt hat, eigentlich so vom Personal hätten sie eigentlich genau die richtigen Spieler dafür. Also Weiser vielleicht als bisschen offensiverer Außenverteidiger und dann Jung ein äh, bisschen als defensiverer Counterpart. Oder halt, äh, wenn du zwei richtig Offensive haben willst, dann äh, Neuzugang Deman, wenn man den so ausspricht äh, ähm, links. Und im Mittelfeld, ja, Schmied ist ja auch richtig gut drauf in letzter Zeit. Wenn Kater endlich mal fit wird oder ja wäre dann die beiden auf 8 und 10 so ein bisschen du hast äh, diesen Linnen den Neuzugang finde ich auch nicht schlecht ähm, Starge ähm, oder Stay ähm, ja das sind ja Namen hier bei Werder äh, den finde ich eigentlich so als als Mittelfeldkämpfer auch auch ordentlich zumindest also vom Personal her könnte man das sehr gut angehen ob, ob Werner aber von seiner Grundidee da wirklich abweichen will, da das ja. ein Fragezeichen
0: hinter. Ja, das macht es eben hot, weil Werner seit Bundesliga-Aufstieg vielleicht auch ein bisschen davor nur dieses eine System spielt und auch in Testspielen oder so. Man vermisst einfach wirklich mal dass was ausprobiert wird. Also da fehlt mir so ein bisschen die Idee, aber mir fehlt auch ein bisschen die Idee, dass der Werder-Vorstand sich dann bis zum Winter locken lässt und Werner den Stuhl unterm ähm, aller allerwertesten wegzieht, also auch da boah, schwierige Zeiten, die da auf Bremen zukommen, auf jeden Fall. Simon, kannst du noch mal ganz
1: kurz das Personal einblenden? Ja. Genau. Weil, was ich mir gedacht habe, als ich das gerade gelesen habe, dachte ich mir, es liest sich wie das Personal nicht ein, wie eines Absteigers oder schon wie eines zweitlichsten. Also findest du? Ja. Finde ich, find ich jetzt gar nicht. Fast schon ja. überragend schwach. Also, ich finde, Amos Pieper ist eine Vollgurke. Für, für Marco Friedel Also ich habe zugegeben, ich verfolge jetzt Bremen nicht so aktiv, dass ich sagen würde, ich gucke jeden Samstag, jeden Sonntag 90 Minuten, aber da sind schon ein paar Aktionen dabei, da denke ich mir, boah Leute, das, das ist schon hart eingrenzt zur Bundesliga-Tauglichkeit. Elkovic, weiß ich jetzt auch nicht, stark, weiß ich auch nicht. Abgesehen von Mitchell Weiser, bei dem Deman kann ich nicht so viel sagen, aber das liest, boah, wirklich gut liest sich das in meinen Augen nicht. Muss
2: ja, ich ja schon sagen. Ja. Also, also ich finde, wie ein Zweitligist jetzt nicht, also Weiser ist schon, wenn er gut drauf ist. Weiser nimmt man aus klar. Und ich finde, Vekovic ist zumindest mal ein sehr solider Bundesliga-Verteidiger.
0: Serbischer Nationalspieler. Ja,
2: ja und, und stark ist jetzt auch keine Granate mehr, war aber auch mal deutscher Nationalspieler, muss man mal dazu sagen. Ja. Ähm, Gut, die Zeit wird vorbei, aber...
1: Was, was ja. meine, du könntest mir genau das, könntest du mir als aktuelle, de, aktuelles Defensivpersonal vom HSV verkaufen. Wie gesagt, Mitchell Weiser raus, aber ansonsten würde ich, ich sofort kaufen, wenn du sagst, das ist die... Ist die Frage, ob das Defensivpersonal vom HSV einen Zweitligisten repräsentiert. Ja, also sagen wir schon diese, diese Art von... Also, also ja. wir, reden, ne, wir reden jetzt nicht von... Aber das
2: würde ja Jannes These zumindest äh, bekräftigen, dass man statt fünf von diesen Spielern lieber nur vier auf dem Platz hat.
1: Ach, je ja. weniger desto besser, ne? Ja,
0: genau. Und einfach mal den Druck wegnehmen. Ich glaube, wir alle wissen, dass auf die Innenverteidiger in der Viererkette, die haben einfach ein bisschen mehr Unterstützung von allen Seiten. Und da muss niemand rausrücken. Die können sich auf die defensiven Aufgaben konzentrieren. Naja, schauen wir mal, was da so passiert. Ähm, Oskar, ich habe gehört, du hast noch was vorbereitet. Da wird es jetzt auch sehr heiß.
1: Ja, äh, also wir, wir bleiben kellerig. Ähm, und zwar, mein zweiter Take ist Eintracht Frankfurt überwintert auf einem Abstiegsplatz. Ähm, soll ja ein hotter Take sein. Deswegen Davon <lacht> Also es soll ein Hottertake Take sein, deswegen sage ich es mal also auf einem Abstiegsplatz, äh, wo ich jetzt auch mal Platz 16 Relegationsplatz mit einbeziehen würde. Ähm, klar, da unten steckt auf jeden Fall Obst drin. Ähm, ich habe es jetzt weniger von der Seite aus gesehen, schaffen die das Frankfurt zu überholen, sondern eher also Frankfurt steht ja tabellarisch gerade so ein bisschen Niemandsland der Tabelle. Ist die Frage, wo geht das jetzt hin? Schlägt es eher nach oben oder nach unten aus? Und ich sage, es schlägt massiv nach unten aus. Ähm, ob es dann ne, am Ende Platz 13 ist mit zwei Punkten Vorsprung vor Platz 16 oder Platz 17 ist. Wie gesagt, Hot Take, ich sag mal einfach, die stehen am Ende unterm Strich, also am Ende des Jahres unter dem Strich. Ähm, ich bin grundsätzlich, bin ich echt irgendwie ein Fan von dem, was in Frankfurt gemacht wird. Ich finde, Dino Topmeller ist irgendwie auch ganz cool. Äh, und ich glaube, da steckt auch Potenzial drin, ähm, ich glaube grundsätzlich, ich weiß nicht, wie zufrieden ich jetzt in diesem Sommer so mit der Kaderplanung bin. Aber so generell, was die, die letzten Jahren gemacht haben, finde ich gut. Ähm, ich finde, der Kader ist qualitativ schon auf Kante genäht. Ähm, steht und fällt natürlich alles mit dem mit dem Debakel. Das ist, was also halt Kröschier auch selber ein, eingestanden, das war massiv leienhaft. Ähm, das, das so über die Bühne zu kriegen, dass du keinen Ersatz kriegst. Ähm, und dann hätte das sicher auch nochmal mit einem vernünftigen Stürmer hätte das sicher auch nochmal anders funktionieren können. Ähm, aber es ist jetzt nun mal so. Es ist aber auch nicht nur so, dass vorne drin irgendwie derjenige fehlt, der die Tore macht, sondern Frankfurt ist die Mannschaft mit den wenigsten Torschüssen der Liga. Das kommt auch nicht von irgendwoher. Ich habe das Gefühl, systemisch hängt bei Frankfurt vieles von den von den Schienenspielern ab und, ähm, boah. Also, wenn ich, also klar, Schienenspieler, gut, Schienenspieler sind irgendwie auch rar, wie gesagt, aber was ich da bei Frankfurt im Kader auch sehe, ne, das ist, wenn die überperformen, wunderbar, aber das sind für, also für mich sind das einfach auch nicht die Spieler, die eine Qualität haben, bei der ich sage, danach richtet man das System aus, dann hast du einen Götze, der in tief ist und dann bröckelt das alles schon ziemlich schnell, was so die offensive Gestaltung angeht. Ähm, und dann reden wir auch nicht davon, dass es das gerade eine Findungsphase ist, weil es kann ja gar keine Findungsphase sein, weil das entscheidende Puzzlestück mit dem Kolomöani-Nachfolger halt einfach auch noch fehlt. Das heißt, da gibt es im Hintergrund noch eine neue Findungs Findungsphase. Also offensiv, du musst, so blöd es klingt, du musst halt Tore schießen, um Spiel zu gewinnen. Bisher hatte ich das Gefühl, da ist dann am Ende vier so mal ein 1-0 irgendwie ergaunert oder ähm, halt ein Unentschieden geholt. Ne, da reicht es dann nach sieben Spieltagen für irgendwie Platz im Niemandsland. Aber ich sehe nicht, dass das besser wird. Was ich aber sehe, ist, dass Frankfurt momentan lebt von zwei überragenden zentralen Mittelfeldspielern. Aber ich bin ein sehr großer Fan von, von Hugo Larsson. Ich bin ein sehr großer Fan von Elias Giri. Das ist schon oberstes Bundesliga-Regal. Ähm, und eine sehr sehr ordentliche Defensive, nicht nur nominell, sondern ähm, auch in der gesamten Organisation, äh, in der gesamten Defensivarbeit als Mannschaft. Das passt erstmal soweit. Auch da ist der Kader aber auch echt dünn. Also wenn von den drei arrivierten Innenverteidigern, äh, Pacho, Koch und tuta ist das, äh, wenn da einer ausfällt, dann ist Feiern. Also dann musst du eigentlich schon von der Systemumstellung sprechen, weil dann hast du nur noch mal kurz immer Serie. ich weiß, kultig und bringt auch noch, für sein Alter wirklich wahnsinnige Sachen auf den Platz, aber ich glaube, ich bin jetzt noch nicht in dem alten Eisen, aber ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du in dem Alter bist, so ein halbes Jahr macht er dann, nimmt dir auch noch mal viel Substanz. Also ich kann, also wenn morgen Pacho ausfällt, bis zurückrunde und du sagst, da muss wirklich Makoto Hasebe jetzt in der Dreifachbelastung bis Winter durchziehen. Also, das heißt, defensiv ist es auch wirklich ein sehr instabiles Konstrukt, weil wenn einer ausfällt, ist Feierabend und äh, das heißt, Korrekturen kann Frankfurt im Winter vornehmen, sowohl defensiv als auch offensiv und dann kann es auch, glaube ich, ganz gut funktionieren, deswegen hoffe ich auch, dass da nichts in die Richtung geht, wir müssen Topmelder entlassen oder irgendwie davon vom Kurs abweichen, aber bis dahin sehe ich schwarz und der letzte Punkt da in meiner Argumentation, das Programm. Also Frankfurt hat ein ekliges Restprogramm, bis zum Jahreswechsel. Hoffenheim, nicht leicht. BVB, brauche ich nicht drüber reden. Ne? Wir verlieren ja kein Spiel mehr. <lacht> äh, Uni, Union Berlin. So, also klar, die haben jetzt zuletzt vier verloren, also ist immer noch Union Berlin. Und gewinnen mal in, also bei Union Berlin, mit einer lahmenden Offensive, sehe ich nicht. Ähm, gut, Bremen, ist jetzt, da, da kann man mal punkten, ansonsten Stuttgart, auswärts in Augsburg, Bayern, Leverkusen, Gladbach. Heißt, wenn äh, Frankfurt das jetzt verpasst, in den Spielen gegen Hoffenheim, Dortmund, Union, Berlin, wo ich sage, da kann du auch wirklich mit null Punkten rausgehen, wenn du damit mit vier, also sag ich mal, vielen Punkten rausgehst und dann Bremen noch gewinnst, dann hast du vielleicht eine Dynamik und dann, ne, dann sind Spieler vielleicht auch, ne, dann kann, kannst du irgendwie diese Energie mitnehmen, aber wenn das in den nächsten vier Wochen nicht gut geht, dann kannst du Stuttgart, auswärts Augsburg, dann Bayern, Leverkusen, Gladbach, da kannst du richtig durchgereicht werden. Und deswegen, das ist eine lange Ausführung, aber ich bleibe dabei, Frankfurt überwintert tatsächlich auf dem Abschiedsplatz.
0: Hm. Ja, ich muss ja sagen, ich habe mich auch ein bisschen auf Frankfurt vorbereitet und mir das Team auch nochmal genauer angeschaut, weil ich denke, es ist sehr interessant und ich glaube, um das so ein bisschen abzukürzen, was ich äh, mir da aufgeschrieben habe, man kann Frankfurt vergleichen mit Union aus dem letzten Jahr. Also viele Punkte, die du genannt hast, mit einer Dreierkette, die sehr, sehr stabil ist, auch einem Abfeld, äh, defensiven Mittelfeldzentrum davor, wo aber jetzt wenig auf der Bank ist. Und wenn was schief geht, äh, dann wird schon sehr eng. Das war bei Union eigentlich letztes Jahr auch so. Du hast immer deine Kidiras, du hast deine Dukis, Knoches und so weiter. Dahinter wurde es aber eng. Was natürlich der Unterschied ist, ist die Offensive. Wenn jetzt Kolo Muanie geblieben wäre und die das Spiel gegen Freiburg gewinnen, gegen Wolfsburg Punkte Punkt und dann stehen da auf Platz 5 und wir reden vielleicht von Champions League. Das ist natürlich ein enormer Verlust, und wie das abgelaufen ist, kann ich dir nur zustimmen. Das war eine Farce und äh, so darf es eigentlich nicht in der Saison gehen. So viel Geld, sage ich mal, auf dem Konto, aber da der ganz großen Lücke vorne. Trotzdem, kein Team erobert so viele Bälle wie Frankfurt, fast 70 pro Spiel. Das sind die Basics, die sie rüberbringen. Geduld. Lücken suchen, Dribblingrate ist gut. Also die haben dahingehend total viel Disziplin, die die Topmüller glaube ich auch eingepflanzt hat. Und fünf Gegentore. Also ich meine natürlich, das waren jetzt nicht die Topgegner, aber das gibt schon Selbstvertrauen. Und gerade finde ich es sehr interessant. Ich korrigiert mich, wenn ich da was Falsches erzähle, aber ich glaube von dem Europa League Sieg sind es noch Trapp und Tuta im Kader. Und ansonsten alles neu, alles irgendwie auf links gedreht. Und dass man jetzt schon so stabil ist, ich denke zumindest, da ist Zeit, die Offensive weiter in Rhythmus zu bringen. Und sehe da Frankfurt schon stabiler. Ja, das werden sehr schwere Spiele auch hintereinander. Aber ich denke mal,
1: die bleiben Minimum einstellig, was den Saisonplatz angeht. Also, um da, das, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen. Ich bin wirklich, also, ich bin auch der Meinung, dass da wenig fehlt. Um eine gute Mannschaft zu haben. Aber das, was fehlt, sind halt die Versäumnisse aus dem Sommer und die sind gerade einfach nicht gerade. Also ich meine, wir reden bei, bei Frankfurt, wurde jetzt wochenlang darüber diskutiert, dass Lukas Alario der Heilsbringer sein könnte, wenn man den wieder integriert. Da sind wir auch schon am Punkt, dass wir sagen, okay, das kannst du auch bei Köln irgendwie argumentieren. Oder bei also, ne, das, das ist schon das ist übel. Und Dreifachbelastung, Conference League, DFB-Pokal, Frankfurt ist keine Mannschaft, die sowas wie den Conference League einfach abschenkt. Und dann hast du wirklich hinten drin, der Erste verletzt sich und dann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Ähm, ne? Also deswegen mit einem mit mit optimierten Kader kann das mit diesem Trainer, mit dem Ansatz mit dem System wirklich gut werden. Aber das, da, da fehlt es gerade. Also es ist zu dünn besetzt.
2: Also Janne, ich muss ja beiseite springen und gegen Oscar argumentieren. Also wo ich den Hot Take gehört habe, das erste Mal, muss ich ehrlich sagen, habe ich gedacht, huh, wo nimmt er das denn her? Also, ne? Dann habe ich aber mal so aufs Pressprogramm geguckt und dann habe ich gedacht, ja, also die Gefahr besteht schon, gerade mit Blick auf die kommenden Gegner. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass, dass die Gefahr eintreten wird, weil, ähm, ja, erstens finde ich, Dino Tottmüller ist ein hervorragender Trainer. Ich glaube, er hat die Mannschaft auch schon so nach seinen Vorstellungen äh, geformt. Also sie sind viel auf Kontrolle aus, ähm, viel auf Ballbesitzspiel, auf eine stabile Abwehr, die, da, die sich daraus auch ergibt, weil sie natürlich auch viel den Ball haben und so wird so mit dem eigenen Ballbesitz auch den Gegner ähm, vom eigenen Tor weghalten. Ähm, da finde ich, sie, haben sie schon gute Fortschritte gemacht. Ich finde die Dreierkette individuell, äh, die erste. Die ersten drei, sage ich mal, ähm, wie Oskar es auch schon gesagt hat, mit Paco, ähm, mit Koch und mit ähm, Tuta richtig gut besetzt. Dahinter haben sie ja, nur noch Haseme und noch einen Smolcic, äh, der kannst du auch mal reinwerfen, Oskar. Also so schlimm ist es jetzt nicht, finde ich. Ich
1: glaube, bei Smolcic hat Glasner, war glaube ich noch, die Bundesliga-Qualität abgesprochen. Mhm. Also ja, ich glaube, das hat aber jeden zwischenzeitlich. Also. <lacht> außer, außer A7, ne? Ja, ja, gut, stimmt. Und
2: dann, und dann, ja, dann haben wir Larsen, den habe ich äh, in meinem Kicker-Team, deswegen drücke ich den besonders die Daumen. Ähm, Skiri, überragender Sechser. Ähm, ja, klar, offensiv, da fehlt ein bisschen die Qualität, die man halt durch Kolumani nicht ersetzen konnte. Das ist das ist ganz klar. Götze ist auch ein. Meckert mehr, als dass er äh, kluge Pässe spielt aktuell. Ähm, ja, Mamouche finde ich eigentlich einen ordentlichen Spieler, der aber nie so wirklich effektiv ist auch vom Tor. Also es braucht da ja schon noch spätestens im Winter einen, einen Mittelstürmer, der auch mehr Torgefahr noch ausstrahlt. Aber ich glaube, so als Ganzes ist, ist Frankfurt einfach zu stabil, um da ganz unten reinzurutschen. Also ich glaube sogar, wenn es richtig gut läuft, können sie zumindest den Anschluss an die Top-6 wagen. Also ich gehe den entgegengesetzten Weg. Und ja. weil, weil ich ja vorhin ein Hottake gemacht habe über Köln und ja. mit der fehlenden Qualität offensiv, da habe ich ja gesagt, sie können es nicht ausgleichen durch ihre defensive Stabilität. Und ich glaube, der Punkt ist halt bei Frankfurt gegeben. Die haben mit, mit Trappen einen überragenden Torwart, die haben eine sehr stabile Abwehr, ein super zentrales Mittelfeld. Also deswegen können sie halt auch oft Spiele auch mal 1-0 oder nur 0-0 spielen, weil sie einfach da so stabil sind.
1: Also ich sag mal so, bis zu, also bis zum gewissen Grad unterstützt ihr mich mit eurer Argumentation noch, indem ihr nämlich sagt, boah bei Frankfurt, das passt eigentlich, das ist stark, das sind, die haben richtig starke Werte und das reicht bei einem extrem dankbaren Auftaktprogramm nach sieben Spieltagen für zehn Punkte. So, das das ist halt das Ding. So, wir reden nicht darüber, ey, die unterperformen und da ist eigentlich richtig was drin, sondern die performen auf dem Level, auf dem sie können, und das reicht einfach nicht. Mein Take gründet sich dann natürlich noch auf der, sag ich mal, auf der, ich will nicht Wette sagen, weil das so, ich will ja nicht, also ich hoffe da ja nicht drauf, ne, aber das, also auf der Befürchtung, dass sich dann beispielsweise ein Skiri und ein Pacho verletzen oder ein Skiri und ein Koch und dann ist halt Ende mit defensiver Stabilität. Da kann ich aber nochmal mit einem anderen Argument dagegenhalten. Sebastian
2: Rohde. Äh, nein, <lacht> nein. Äh, was die Punkteausbeute angeht, man muss auch sagen, da hatte Frankfurt auch nicht immer das allergrößte Spielglück und auch nicht das Schiedsrichterglück. Also wenn man die wahre Tabelle ohne Fehlentscheidungen angeht, man kann auch darüber streiten, wie wahr ja, diese Tabelle klar. wirklich ist, aber nach der Tabelle hat Frankfurt 14 Punkte schon und ist gleich ja. auch mit äh, RB Leipzig. Also klar, es kommt halt bei gerade bei Frankfurt wird es auch jetzt mindestens bis zum Winter immer auch so ein bisschen auf auf dieses Spielglück ankommen, dass du halt nicht immer kontrollieren kannst, ähm, mhm. dass Dinge für dich laufen und du halt Spiele knapp gewinnst anstatt knapp unentschieden
1: oder knapp verlierst. Ich würde mal mit Blick auf mit Blick auf die Zeit sagen, dass du den Take Up bin. Ich kann nur noch mit mitgeben, dass ich vor vor, vor der Sendung gedacht habe. Der ist schon ein bisschen, der, 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 vielleicht sogar so ein bisschen gewollt. Aber jetzt, ich sagte, die, die landen richtig unterm Strich. Ich bin, richtig, ich bin richtig heiß auf diesen Take geworden. Also ich werde mich über jede Frankfurt Niederlage, es tut mir leid, eigentlich mag ich die Mannschaft, aber ich werde mich über jede Frankfurt Niederlage freuen. Okay,
2: Oscar ist halt dagegen und der Verlierer muss, äh, ein Glühwein ausgeben.
0: <lacht> ja. Ganz kurz, vielleicht allerletzter Punkt von mir. Ich glaube, wir sind uns fast einig, dass Frankfurt aus diesem Auftaktprogramm in den letzten zwei Jahren auch vielleicht nicht unbedingt mehr Punkte geholt hätte, weil das sind genau solche Spiele, wo Frankfurt dann doch immer noch, nach, nach, noch nachgelassen hat und sie auch an solchen großen Spielen wie gegen Bayern Rückrunde daran wachsen und da auch nochmal die Fans richtig heiß sind. Also ich glaube schon, dass in dieser Mannschaft bei solchen Spielen auch nochmal Weiterentwicklung steckt und ich sage auch, Frankfurt verliert bis zum Winter nur maximal zwei Spiele. Gut. Ich glaube, da geht der Glühwein dann äh, auf mich, aber äh, schauen wir mal, was passiert. Simon, du nochmal. Okay, äh, dann
2: habe ich noch einen ein Hot Take, der vielleicht schneller geht. Ähm, und zwar sage ich, dass der FC Bayern nicht Herbstmeister wird, also zum Jahreswechsel nicht auf Platz 1 steht. Und mein Take begründe ich ganz einfach, weil Leverkusen davor stehen wird. Ich habe euch auch die beiden Restprogramme äh, mitgebracht und ich tippe ja immer gerne so ein bisschen durch und ich sage, dass beide Mannschaften noch 17 Punkte holen und Leverkusen damit auf 40 Punkte kommt und die Bayern auf 38. Heißt, Leverkusen geht als Erster in die Winterpause und die Bayern als Zweiter, sage ich. So hot ist natürlich dann der Take nicht, wenn man so Leverkusen anguckt aktuell. Aber ja, immerhin ein... Titel für Vizekusen. <lacht>
0: ja, Vielleicht ist der Take nicht hot, aber wer halt hot ist, ist Leverkusen. Also mir fällt es ganz schwer, da irgendeine Schwachstelle rauszugreifen. Mhm. Ob es spielerisch ist, ob es personell ist, ob es irgendwie Unruhe ist. Nee, auch wenn da mal jemand ausfallen sollte. Also außer hinten links irgendwie Grimaldo. Aber sonst kannst du ja alles auch abfangen. Wir haben neue Spieler geholt. Das ist ein Wahnsinn, was für eine Qualität da in der Mannschaft steckt. Und spielerisch... Gibt es keinen Gegner, der ihnen nicht liegt? Also wenn es ein offensives Bayern ist, dann finden die ihre Lösung. Wenn es ein defensives Köln ist, finden ihre Lösung. Wenn eine Mannschaft ist, die mitspielt, dann kommen sie auch zu ihren Chancen. Also es ist schon wirklich, wirklich reif, was Alonso damit mit der Mannschaft gemacht hat. Und ich habe auch das Gefühl, mit Laufe der Zeit werden die immer besser. Also das wird für die Bayern, es
1: klingt doof, aber jetzt nicht mehr einzuholen sein bis zum Winter. Also bei mir läuft gerade ein richtig geiler Film ab, nämlich... Ich habe vorher überlegt, Tuchel fliegt in der Winterpause als Take zu nehmen, weil abseits dessen, was gerade auf dem Rasen passiert, macht Bayern gerade, ist Bayern definitiv nicht auf Bundesliga-Niveau. Also was da gerade personell in der öffentlichen Kommunikation passiert, ist Vogelwild. Und das nicht mal nur bei den schwierigen Personalien, so Richtung Boateng oder Ähnliches, ähm, was was da auch wirklich an, ähm, te also teilweise wirklich auch unter der Gürtellinie an Kommunikativen äh, passiert, sondern auch diese Gegense diese gegenseitige unter oder wie, 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 wie Untergrabung, ja. die dann von so einem Höhenes untergräbt dann plötzlich wieder den Trainer, dann untergräbt der Trainer den Sportdirektor und, und, und. Das ist irgendwie völlig wahnsinnig. Ähm, und hat einfach auch so richtig geiles Explosionspotenzial. Äh, und weil die sich anscheinend alle untereinander nicht riechen können, habe ich schon richtig vor mir, wie Höhnes sagt, boah, der Tuchel, ne, das wird nichts. Und wir wissen alle, wer Tuchel beerben würde, wenn das jetzt in nächster Zeit in die Hose gehen würde, nämlich Xavi Alonso. Und wie nice wäre das, wenn Höhnes sagt, boah, ich rufe jetzt den Xabi Alonso und sagt, du hast jetzt die Chance, im Winter kannst du zu uns wechseln. Sonst haben wir wieder einen anderen, der Tuchel muss gehen und dann schnappt sich im Winter Bayern von Leverkusen, Xavi Alonso. Wie nice wäre das. Da und dann ich es sogar richtig geil, wenn Leverkusen den vorher noch die Herbstmeisterschaft abnimmt. Hm. Also,
2: also ich, ich fände es nicht nice. Ich, also für Leverkusen hoffe ich, dass er mindestens noch, noch äh, bis Saisonende bleibt und ich glaube auch, dass das würde er auf jeden Fall tun. Und ich kann mir eher sogar vorstellen, dass ähm, dass er dann zu Real Madrid geht, aber das hier noch Zukunftsmusik. Ich will jetzt mal den Take ein bisschen umdrehen und zwar auf Leverkusen noch kurz eingehen. Was Jana auch schon gesagt hat, also ich sehe auch kaum einen Faktor, der die aktuell stoppen kann. Selbst Verletzungen nicht. Jetzt kommt Patrick Schick zurück. Du hast eine überragende Alternative zu Boniface vorne drin. Du hast als Defensiv-Backup noch einen Hincapier. Du hast einen stunny -Sitch. Du hast im Mittelfeld den Robert Andrich, der jetzt bei der Nationalelf debütiert hat. Den hast du als Backup für die, fürs Zentrum. Also das ist echt. Also der Kader ist 1A. Das ist echt Masterclass, was Simon Rolfes da zusammengepackt hat. Da könnte sich äh, könnten sich die Bayern Verantwortlichen noch, ein, noch eine, eine dicke Scheibe abschneiden. Und ich verstehe auch einfach nicht, warum ein Grimaldo nicht bei anderen Top-Teams auf dem Zettel stand. Der Junge war ablösefrei. Das ist so eine Granate. Ähm, ja, also ich glaube, Leverkusen wird Herbstmeister. Hätte ich meinen Hot Take auch so drehen können. Bayern landet höchst, allerhöchstens auf Platz zwei.
1: Ganz schön, mit wie viel, mit wie viel Selbstvertrauen du gerade Josef Stanisic als Argument für Leverkusen hat einen überragenden Kader ins Feld geführt hast. Na gut. <lacht> ja, den die Bayern ja ohne Not abgegeben. Also die würden jetzt äh, drei Kreuze machen, wenn sie den noch im in, in Kader hätten. Also ich mag, ich mag, ich bin absoluter Fan davon, dass Leverkusen und Bayern da gerade so ein bisschen sich diesen Zweikampf liefern, weil es einfach so viele schöne Geschichten im Hintergrund gibt und potenziell schöne Geschichten auch, auch in, in naher Zukunft.
2: Hm.
1: Ähm, ich, ich glaube, wir alle wünschen uns, dass, dass Leverkusen am Ende im Winter oben steht. Das ist ja klar. Und auch am Saisonende, das ist ja klar.
0: Es klingt schon wirklich früh, aber sie hätten es total verdient. Weil mit dieser Arbeit... Nach noch schwierigen Jahren, ja, musst du sagen, du verkaufst irgendwie jedes Jahr für 100 Millionen deine besten Spieler mhm. und dass du mit dieser Weitsicht da rangehst und das mhm. jetzt so aus Feld bringst, was, glaube ich, keine andere Mannschaft in der Phase schafft. Also mhm. schon jetzt, das macht einfach Spaß, den zuzusehen und dem würde man es auch absolut gönnen. Ziemlich auf dem Boden geblieben, trotzdem alle. Also die spielen einfach Fußball,
1: das ist das, woraus ja irgendwie ankommt am Ende. Mhm. Der, den Aspekt mag ich bei Leverkusen auch so. dass das, ich das es geht hier wieder mal einfach darum, dass die Leute Bock haben, einen guten Fußball zu spielen und ansehnlichen und schönen Fußball. Und das spiegelt sich für mich auch in diesem, in, in diesem Mut wieder auch mal einen Ball ins Zentrum zu spielen oder so. Und einfach irgendwie auch mal, ne, also irgendwie die Lust, Fußball zu spielen, höher zu stellen als potenzielle Risiken. Ja. Leverkusen ist schon, macht schon echt Spaß. Mhm. Das macht
0: Spaß, ja. Ja, sommers abrunden mit meinem letzten kurzen Take, was noch nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, ist Borussia Mönchengladbach, wo ich aber sage, die landen bis zum Winter in den Top 7 ohne dass ein Spieler mehr als sechs Ligatore geschossen hat. Kurz zu den Zahlen. Schwanschara, wie man ihn so schön tschechisch ausspricht, steht bei drei Toren. Ansonsten ist es alles noch ziemlich dünn, weil sich die Mannschaft sehr schwer tut. Unter Seoane erstmal finden muss. Aber ich denke, so langsam erkennt man eine Struktur, die bei Gladbach eben vorher nur von individuellen Glanzlichtern quasi ja wettgemacht werden musste, was vorher noch nicht da war. Statistiken zum Gruseln, fast drei Großchancen werden pro Spiel verpasst, die hat Frankfurt nicht mal so. Die Passquote liegt bei unter 80 Prozent und äh, bei 16 Gegentoren keiner einzigen weißen letzte Ja, das könnte auch nach Abstiegskampf Lingen. Laufbereitschaft ist auch nicht meine Top Ten, aber ich, es gibt mhm. für mich viel, was Hoffnung macht, weil erstmal kannst du an all diesen Statistiken wunderbar arbeiten. Es gibt nichts, wo du quasi so schön dran arbeiten kannst, wie eben an Passquote oder Chancenverwertung. Mhm. Ähm, zum anderen das Programm. Die nächsten Spiele sind Köln, Heidenheim, Freiburg. Also auch da, wenn sich allzu verkehr läuft, nimmst du da mindestens sieben Punkte mit und stehst ganz anders da. Kune ist im Mittelfeld wieder fit. Wenn er an seine Form anknüpfen kann, dann kann er ganz viele Baustellen davon beheben, ob es Laufleistung ist, ob es Passquote ist. Und du hast eben neben Schwanzscharan nicht den Torjäger, aber ganz, ganz viele, die, Angriff, äh, ja, die den Angriff bereichern, die Gefahr ausstrahlen können. Vor allem Player, der mit Honorar auf der Seite sehr gut funktioniert, was gegen Bochum schon super geklappt hat, die du zu Hause nicht einfach besiegst. Du hast mit Ngumu, mit Boris Sanchez, mit Hack junges Blut irgendwie auf der Bank, was auf die Chance drängt, auf Einsätze drängt was eben auch dann ja, sich die Tore verteilen wird, aufteilen wird. Und im Tor sammelt Nikolas Erfahrung, Elvedi steht vor der Rückkehr. Und ich finde, ansonsten ist der Kader auch breit, ohne jetzt, dass du europäische Strapazen hast. Und damit denke ich, Gladbach wird sich in den kommenden Wochen deutlich besser in Rhythmus finden und ohne, dass der Spieler mehr als sechs Liga-Tore geschossen hat unter den Top-Siebenlern.
2: Ja, ich zeige mal hier nochmal. Mhm. Ja.
0: Florian Neuhaus hat auch drei Tore. Ja. Na gut, der, der trifft dann auch immer mal, wenn es irgendwie ganz wichtig wird, das stimmt schon. Also ich, ich finde irgendwie Gladbach ist eine ganz spannende Mannschaft, aber irgendwie
2: für mich jetzt von außerhalb noch, noch schwer zu greifen, wohin die Reise geht. Also ich halte den Seohane für, für einen sehr guten Trainer. Ich glaube auch, dass das Personal so gut ist, dass du zumindest einen einstelligen Tabellenplatz erreichen kannst, auch ganz am Ende. Und ja, ich finde, da sind auch spannende Spieler drin, neben Quanchara auch äh, den Jordan, den sie von Union Berlin geholt haben. Also ich glaube auch, dass das äh, ein Stürmer ist, der ihnen äh, sehr gut helfen kann. Und dann mit der Umstellung auf Dreierkette, ich finde, also da hast du mit Wöber, Itakura, Elvedi hast du schon eine Dreierkette, die gehobenes Bundesliga-Niveau verkörpert. Honorar macht es als rechter Schienenspieler richtig gut in den letzten Wochen, finde ich. Und ja, bei Netz muss man noch sehen, links, ähm, wo da die Reise hingeht, also vom Potenzial her ist der Junge schon gut, bislang ist er halt noch sehr unbeständig, defensiv hat er schon noch gravierende Schwächen, finde ich, ähm, da ist ein bisschen meiner Meinung nach die Schwachstelle, weil du so ein Skelly dahinter hast, den ich, von dem ich echt nicht so sehr viel halte, muss ich ehrlich sagen. Ja, Das Prunkstück könnte aber wieder das das, das Zentrum werden, also wenn so ein Weigel als als definitiver Sechser, der so ein bisschen die, der eigentlich eine gute Ballsicherheit hat, eine gute Passqualität hat und dann mit so einem Cornet und mit einem Neuhaus in guter Form vorne dran, dann könnt ihr da schon was gehen, finde ich, für Gladbach. Also ja, ich, ich, ich würde sogar mitgehen mit seinem Hot Take.
1: Also ich glaube gerade, Conné kann da jetzt echt nochmal so einen so ein, Unterschied machen und so ein Unterschiedsspieler werden gerade auch so viele viele Spieler finden sich da jetzt denke ich ähm, na, auch wirklich so ein Maxi Wöber und so ich glaube das schon ich, ich sehe das gerade auch nicht das Gladbach was mit dem Abstiegskampf zu tun kriegt ähm, die haben keine dreifachbelastung was echt immer viel ausmacht ich glaube es ist eine, eine Umbruchsaison eine Übergangssaison. ich glaube in Gladbach bist du da am Ende auch nicht traurig wenn es Platz 10 will ob das jetzt oder Platz 8 oder Platz 12 also ob das in Richtung Europa League geht, mal sehen. Ich gehe bei dem Tag trotzdem nicht mit, weil ich finde, Quanchara ist eine absolute Granate. Und niemals geht der mit nur sechs, unter sechs Toren ins neue Jahr. Also bei Quanchara würde ich eher den Tag geben, der geht zweistellig ins neue Jahr. Ich finde ihn so gut. Ich finde ihn wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Also wenn Dortmund gerade einen Stürmer suchen würde, dann würde ich mal bei Sebastian Kehl durchklingeln und sagen, bei, bei der anderen Borussia, die haben einen guten Freund drin. Ähm, ansonsten, ich, ich, ich mag den Take. Ich mag die, die, den Ansatz mit kein, kein herausstechenden Spieler, was Tor angeht, aber trotzdem irgendwie Richtung bisschen Europa League. Äh, Würde mich freuen, glaubbar. Ja.
0: Weil wenn es bei Gladbach erfolgreich wurde, dann war es eben meist das Kollektiv, was da so gut funktioniert hat in den letzten Jahren. Und ja, stabile Mannschaft, wo sich dann noch weniger verletzen. Äh, muss ich dazu sagen, warum ich das auch gewählt habe. Schwanscher hat einen Elfer verballert und wird wohl erstmal keine weiteren schießen. Also mal gucken, ähm, ja, ob er da nochmal an den Punkt gelassen wird. Und ich denke, wenn wir jetzt so eine Tabelle hätten, die wir uns, nicht eine Blitztabelle, sondern die 90-Min-Tabelle aus unseren Hot Takes bis zum Winter, dann würde das, glaube ich, ganz illustrer aussehen. War viel dabei heute, viele Teams besprochen, viele spannende Erkenntnisse. Und ich würde sagen, ich danke mich bei euch. War eine nette Runde. Und schauen wir mal, wo wir im Winter wirklich damit landen, mit unseren Hot Takes. Wie sehr wir uns die Finger verbrannt haben. Ich freue mich schon auf mein Glühwein. Ciao, ciao. Ja, Oskar lässt einspringen. <lacht> Das sieht danach aus. Damit, äh, ja, danke euch fürs Zuhören oder Zusehen und äh, ganz bald sehen wir uns dann auch wieder. Macht's gut, bis dahin. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra low net carved baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at hero.co.